0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 지난 2015년 일본의 한 언론사는 오사카 감옥에 수감되어 있는 아주 유명한 죄수 한 명을 인터뷰하게 됩니다 그녀는 일본의 11번째 여성사형수라는 오명을 가진 하야시 마슴이었죠 17년 전인 1998년에 일본 열도를 정말 와장창 뒤집었던 독국물 카레 사건의 범인입니다 이 사건이 그 당시에 여파가 너무 커서요. 그렇게 카레를 좋아하는 일본 사람들이 카레만 보면 무서워했을 정도라는데요. 범인 마스미의 얼굴 지금 보고 계신데 일본에서는 뭐 거의 모르는 사람이 없다고 할수 있겠죠. 그만큼 욕도 많이 먹었겠죠. 그런데 당시 언론 인터뷰에서 그녀가 보인 언행은 예상 바뀌었습니다. 마스미가 말하길 내가 왜 카레에 독을 넣었다는 거야? 나? 나그 사건 아니었으면 지금쯤 대단한 부자가 돼있을 사람이야 라고 하는데요 뭔가 여전히 범죄에 대한 죄책감이 없는 걸까요? 그런데 여기서 또 부자가 되었다는 건 무슨 말이죠? 우선 어떤 사건인지부터 알아봐야겠습니다 1998년 7월 25일 저녁 일본 와카야마 현 와카야마시에는 여름 축제가 한창이었습니다 일본은 보통 7, 8월에 각 마을마다 마치리라고 하는 여름 축제가 벌어져요 여기에 가면 사람들이 다 전통의상을 입고 불꽃놀이를 하면서 노래와 춤을 즐기는데요 축제하면 또 빠질 수 없는 게 있죠 바로 먹거리입니다 이곳은요 이 와카야마시 동네 주부들이 모여서 함께 만드는 카레가 아주 맛있기로 소문이 나 있다고 해요 거의 이 축제의 마스코트 격이었죠 마츠리가 한창 진행되고 있을 무렵 드디어 냄비 한가득 카레가 등장합니다. 사람들은 두근거리는 마음으로 줄을 서서 그 카레를 한 접씩 받아가기 시작했고요. 코를 자극하는 그 맛있는 카레 냄새에 마츠리에 잠깐 방문했던 사람들도 멈춰설 정도였는데요. 그런데 잠시 후 식사를 하던 한 명이 좀 이상함을 느끼고 고개를 갸웃거립니다. 배가 좀 아픈 것 같아요. 그러다 갑자기 속이 뒤집히면서 구토를 했고 그 길로 힘없이 쓰러지고 마는데요. 이게 다가 아닙니다. 잠시 후에 이 옆에 있던 사람들 하나하나 모두 같은 증상을 보이면서 일제히 쓰러져버렸죠. 급하게 행사 관계자가 이 카레 문제가 있다라는 걸 알아챘고 여러분 더 이상 먹지 마세요 라고 저지했지만 이미 많은 사람들이 카레를 삼킨 후였습니다. 그렇게 이 마츠리가 정말 지옥의 아수라장이 돼버렸는데요. 급히 신고를 받고 구급차가 출동했지만 상황은 걷잡을 수 없었습니다. 이날 이상 증상을 호소한 사람들은 자그마치 67명, 그 중에 4명은 결국 사망에 이르렀습니다. 사망자는 음, 축제를 주도했던 자치회 회장과 부회장, 그리고 고등학교 1학년 여학생과 초등학교 4학년 남학생이었죠. 이들의 공통점은 모두 축제장에서 카레를 먹었다는 겁니다. 처음에 이 사건 원인을 조사하던 지자체와 보건소는 한여름이었잖아요. 그래서 음식에서 뭔가 식중독이 발생했다라고 판단을 했죠. 하지만 부검을 해보니까 충격적인 결과가 나왔습니다. 이 사망한 네 사람의 위장과 또그 카레에서 독극물이자 살충제 성분으로 알려진 아비소산이 검출된 겁니다. 아비소산, 즉 이게 독극물 카레였다는 거예요. 경찰은 즉각 누가 칼에 독을 넣었는지 수색을 하기 위해서 본부를 설치하게 되죠. 이 사건 굉장히 큽니다. 자칫하면 주민 67명 모두가 목숨을 빼앗길 뻔했어요 당연히 일본 전체적으로 이 사건 수사에 관심이 쏠리게 되고 머지않아 용의자가 체포되는데요. 경찰이 지목한 사람은 하야씨 마스미였습니다. 그녀는 이 축제에서 칼레를 같이 만들던 사람 중한 명이에요. 그런데 또 4명의 자녀를 둔 평범한 주부이기도 했죠. 사실 경찰이 그녀를 용의자로 지목했을 때 범죄를 저질렀다는 직접적인 증거는 쉽게 찾을 수 없었습니다. 하지만 그날 오후에 12시 20분부터 1시 정도까지 하필 마스미가 혼자 카레 냄비를 지켜보았다라는 증언이 나오게 됐고요 거기에 더해서 이마스미가다 카레가 요리가 됐는데 그걸 계속 열어보면서 좀 수상한 행동을 했다는 증언도 나오게 되죠 근데 이것만으론좀 부족하지 않을까요? 그러다가 결정적으로 마스미의 머리카락에서 고농도의 아비소산이 검출되면서 그녀가 이전부터 이 독극물을 계속 다뤄왔다는 게 입증된 겁니다 하지만 여러분 이것도 사실 간접적인 증거일 뿐이죠. 경찰로서는 좀더 확실한 증거가 필요했습니다. 그래서 마스미가 평범한 주부이기 이전에 어떤 행적을 가지고 있는지 살펴보던 중 경찰은 놀라운 걸 발견합니다. 어쩌면 이게 그녀를 범인으로 확정할 만한 아주 강력한 증거라고 볼 수도 있었죠. 우선 그녀는 과거에 보험판매원으로 일하면서 1983년 켄지라는 남성과 결혼했습니다 켄지가 야쿠자 출신이에요 그래서 일은 별로 하지 않은 채 도박에 빠져 있었죠 부부가 처음에는 월세 30만원짜리 작은 아파트에서 신혼을 시작하게 되는데 그러다가 1년 후에 마스미가 모은 돈으로 대출을 낀 신축주택을 구입하게 돼요 그게 하나로 3억원이 넘는 집이에요 그로부터 다시 10년이 지나고 1995년. 이번엔 마스미가 재산을 더 불렸어요. 그래서 120평짜리 집을 7억원에 구매합니다. 어, 가난을 벗어나기 위해서 정말 악착같이 돈을 모았던 걸로 보이죠. 그런데 그녀가 이런 큰 돈을 벌수 있었던 건 은밀한 방법 때문입니다. 보험 사기예요 자기가 보험 판매원이었잖아요 그래서 보험 약관이나 취약점 아주 잘 파악하고 있었습니다 그러던 어느 날 남편이 이제 자신의 실수로 다리가 부러지는 상황이 되는데 이걸 교묘하게 오토바이 사고로 위장하게 돼요그 결과 이 사건으로 2억원에 가까운 보험금을 받게 됩니다 게다가 같은 해 10월에 이번엔 마스미의 모친이 뇌출혈로 사망을 하게 되는데 이걸로 인해 또 보험금 13억원이 넘는 큰 돈을 손에 쥐게 되죠. 이때부터였습니다. 마스미는 보험의 달콤한 맛을 완전히 알아버렸고요. 점점 욕심이 더 커지더니 극기야 대범해지기까지 합니다. 1996년 마스미는 다리에 화상을 입은 걸 자전거 사고로 위장하면서 장애보험금 7억원을 수령했고요. 1997년 4월에는 남편이 양손발의 기능을 잃은 것처럼 만들어서 역시나 장애보험금 12억원을 타게 됩니다 와 굉장한 금액을 받았는데 이런 걸 받기 위해서 이미 많은 보험을 들어놨던 거죠 그러다가 결정적으로 남편 켄지가 아비소산 중독으로 병원에 입원을 하게 됐고요 여기에 대한 후유증으로 무려 15억원의 보험금까지 받게 되는데요 아니 지금까지 도대체 얼마 받은 거예요 이 밖에도 이렇게 보험금을 노리고 지인에게 아비소산이 들어간 우동을 먹인 전적도 나오게 됩니다 여기서 계속 등장하고 있는 이 아비소산 공교롭게도 독극물 카레 사건에서도 비슷한 형태로 있었죠 여기까지 밝혀낸 경찰이 즉시 그녀를 체포했던 겁니다 그런데 조금만 생각해보면 이 독극물 테러 사건은 좀 달라요. 이건 아주 집단 학살을 일으킬 수 있는 끔찍한 일이에요. 그런데 그렇다고 해서 마스미에게 이전처럼 금전적인 이익을 가져오는 그런 사건은 아니었죠. 피해자가 다 그냥 주민들이니까요. 범행 동기를 조사하던 경찰은 평소에 마스미가이 마을에서 좀 외면받고 있었다는 걸 알게 됩니다. 외톨이였어요. 그래서 사건 당일에도 이 동네 주부들이 다 모여서 카레를 만들고 있을 때마스미와 대화를 나눈 사람은 한 명도 없었을 정도죠. 결국 경찰은 그녀가 무시받는다라는 이 피해의식에 사로잡혀서 원한이 생겼고 마을 축제를 이용해서 집단 살인을 계획한 것으로 판단합니다. 카레를 통해요. 한편 마스미는이 모든 범죄를 강하게 부정했어요. 너무도 억울하다 하면서 무죄를 주장했죠. 그럼 재판 결과는 어땠을까요? 재판부는 그녀가 아주 오랜 세월 동안 보험금 사기를 했다는 점 게다가 이전에도 같은 독성물질 이 아비소산으로 살인미수 혐의가 있었거든요 이걸 아주 중요하게 봤습니다 그녀가 범죄 성향이 짙다라고 판단을 했고 결국 재판부는 그녀에게 사형을 선고하게 된 거죠 이로써 마스미는 일본의 11번째 여성사형수라는 타이틀을 갖게 되었습니다 그리고 환갑이 넘은 현재까지도 오사카 구치소에 수감되어 있고요 독국물 카레 사건 이게 이제 전말인데 일본에서는 당시 여파가 대단했어요 카레라는 음식이 마치 우리에게 김치찌개가 있듯 일본 사람한테 카레는 대중적인 음식이거든요 국민 음식이요 근데 매스컴에서 연일 독국물 카레 독국물 카레를 막 외치니까 자연스럽게 카레에 대한 인식이 부정적으로 변한 겁니다 실제로 이 사건의 여파로 그 피해자 사망한 초등학생이 다니던 학교에서는요 아직까지도 급식에 카레가 나오고 있지 않을 정도라고 하죠 뿐만 아니라 이후에 일본 전역에 음식에다가 독극물을 넣는 모방 범죄가 한동안 유행하기도 했습니다 그러다 보니 이 마스미가 체포된 후에 와카야마 마을 자체가 조용할 날이 없었어요 말씀이 집 주소가 유출 되었거든요 그러면서 지금 사진을 보시는 것처럼 이집 담벼락에 살인마 당장 꺼져라 막 저주한다 이런 흉물스러운 낙서가 뒤덮였고요 살인마의 집을 보려고 구경꾼들이 막구 몰려들면서 이 마을이 항상 어수선 했다고 해요 그 피해는 주민들이 고스란히 감당해야 했고요 그러던 2000년 2월 정체 모를 누군가가 이 집을 완전히 태워 버리는 방화 사건이 발생합니다 누가 그랬는지는 밝혀지지 않았어요 현재 집터는 공원으로 바뀌게 됐는데 여기에 오래 살고 있는 주민들은 이 터를 볼 때마다 그때 독극물 사건이 떠오른다며 머리를 젓는다고 합니다 그런데 여러분 비극이 여기서 끝이 나지 않아요 앞서 마스미에게는 내남매의 자식이 있다고 했었죠 남겨진 아이들 이후에 어떻게 살았을까요? 통학은 말도 안되고 외출조차 할수 없을 정도로 사람들의 비난과 공격을 받았습니다 사실 아이들에게는 죄가 없는 건데요 안타깝죠 하루아침에 정말 집단살인마 사형수의 자식이 된내남매는 결국 버티다가 보호시설로 맡겨져요 하지만 거기서도 끊임없이 괴롭힘이 이어졌죠 범죄자 부모를 두었다는 이유로 그들의 인생까지 다 나락으로 떨어진 겁니다 그나마 장녀, 장녀 쇼코인데 쇼코가 이름을 바꿨고 우여곡절 끝에 결혼에 성공해서 두 딸을 둔 엄마가 되었다고 하는데 자, 지금으로부터 2년 전인 2021년 6월 9일입니다. 일본 간사이 국제공항 이 연결다리에서 한 모녀가 투신해서 자살하는 사건이 벌어져요. 그게 누구였냐면 바로 마스미의 장녀, 당시 37살이었던 쇼코와 쇼코의 4살배기 딸이었죠. 투신자자란 겁니다 뿐만 아니라 이들이 살고 있던 집에 가게 되거든요 그런데 거기서 16살 쇼코의 큰딸 또한 사망한 채 발견됩니다 아 너무 끔찍하죠 엄마 쇼코가 평소에 심한 우울증을 앓고 있었다고 해요 어쩌면 이건 평생 이어온 건 수도 있죠 아이들을 살해한 후에 자살한 것으로 추정이 되는데 그러고 보면 자신의 엄마는 사형수로 교도소에 있고 또 딸도 굉장히 비극적인 삶을 살았고 거기에 또 손녀들까지 무고한 피해자가 되고 말았는데 비극이 계속되고 있다는 느낌입니다 그런데 쇼코가 사실 생전에 그 누구보다도 강력하게 자신의 엄마 맞스미의 무죄를 주장했다는 점이 이 사건으로 인해서 다시 수면에 떠오릅니다 그러면서 과거 독거물 칼의 사건이 세간의 주목을 또 받게 돼요 물론 이게 그냥 딸이니까 우리 엄마는 무죄예요 라고 주장하는 게 아니었고요 실제 예전부터 마스미가 정말 범인 맞아? 라는 의견이 분분했던 것도 사실입니다 여러분 과거에 마스미가 범인으로 지적된 가장 결정적인 원인이 뭐였냐면 집에서 발견된 아비소산이었어요 하지만 조사 결과 마스미의 집에서 발견된 종류와 그카에서 발견된 독은 실제로 다른 종류였다는 의견이 있었죠. 교토대학의 전문가 의견을 들어봤거든요. 그런데 그 당시에 독극물을 감정하는 방법에 문제가 있었다는 점을 지적합니다. 이뿐만이 아니라요. 그때 과거에 감정을 했던 한 연구원이 있었는데 이 연구원이 2012년에 증거를 날조한 혐의로 그러니까 다른 사건의 증거를 날조한 혐의로 징계를 받는 일이 있었어요. 어? 이 사람 그럼 처음이 아니었겠는데? 그래서 파헤쳐 보니까 이 연구원이 과거에 무려 19번이나 증거를 조작한 사실이 밝혀집니다. 그 수법이 뭐였냐면 은 수거해오잖아요 증거물을 좀 이게 상태가 별로 좋지 않았을 때 다른 사건에 쓰인 독극물을 가져와서 대신 어, 이거로 나왔습니다 라고 감정한 걸로 속인 거죠. 뭐 이런 게다 있어요. 그렇다 보니까 과연 이 사람이 그 독극물 칼의 사건 때도 제대로 감정을 했는지 의견이 많았던 겁니다. 여기서 그는 어, 나는 그 칼의 사건만큼은 조작하지 않고 제대로 했다라고 주장했지만 여기에 대한 증거는 찾을 수 없었고요. 한편 마스미의 남편 켄지 있죠. 켄지도 아내의 무죄를 적극적으로 주장했어요. 그는 지난 2019년에 한 인터뷰를 통해서 자신이 과거 보험 사기를 위해서 내가 자발적으로 그 아비소산이 든 음료를 마셨다고 고백했습니다. 그러니까 마스미가 남편 몰래 아비소산을 먹여서 보험 사기를 친게 아니라는 걸 얘기한 거죠. 이 켄지란 사람이 한때 방역업체에서 일한 적이 있었거든요. 그래서 아비소산 치사량을 정확히 알고 있어요. 그러니까 목숨을 위협하지 않고 후유증만 좀 남을 정도로 아비소산을 직접 섭취했다라는 자세한 증언이었죠. 모든 건 보험을 타기 위해서였고요. 한편 켄지는 과거의 보험사기죄로 체포가 됐고 당시 4년 7개월의 복역을 이미 끝낸 상황입니다. 그런데 자신의 죄질에 비해서 이렇게 4년 7개월이라는 비교적 짧은 시간만 감옥에 있었던 데는 이유가 있다고 해요. 왜냐하면 경찰과 거래를 했기 때문이었죠. 무슨 거래냐 아내가 나에게 아비소산을 먹였다 라고 증언을 하면 검찰이 형량을 줄여주겠다고 제안했다는 건데요. 자, 생각해보면 지금 엄마는 사형수가 됐어요. 아버지는 보험사기로 감옥에 갈 거예요. 그럼 사남매가 혼자 남겨지잖아요. 그러니까 걱정이 되었고 결국 남편이라도 형을 좀 적게 받기 위해서 여기에 합의를 했다는데요. 물론 켄지도 이 사건이 벌어지고 나서 잠깐 아내를 의심하기도 했습니다. 그래서 아내에게 야너 진짜 이 네가 한거 아니야? 라고 묻게 되는데 이때 마스미가 코웃음을 치면서 대답하게 되죠. 내가 돈 1원도 안 되는 일을 왜 해? 네 맞아요. 사실 마스미는 돈에 대한 집착이 아주 강한 사람입니다. 그런데 자신에게 아무런 금전적 이익이 없는 이런 묻지마 살인? 이것과는 좀 거리가 멀다라는 게 남편의 주장이죠. 심지어 프로파일러들도 범죄학적인 측면에서 보험 사기는 지능형 범죄잖아요. 독극물 칼의 사건은 무차별 살인이고요. 그런데 이 범죄자 두 사람이 같을 확률은 좀 희박하다고 분석합니다. 물론 이건 어디까지나 심리학적인 측면이고 세상에 모르는 어떤 예외가 있을 수도 있기 때문에 우리가 섣불리 판단할 순 없겠죠 하야시 마스미는 사건 후 25년이 지난 지금까지도 보험사기는 인정하고 있지만 이 독극물 카레 사건에 대해서는 완강히 범행을 부인하고 있어요 그맨 처음 제가 영상에서 언급했던 그 2015년 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 내가 사기는 저질렀다 하지만 결코 살인은 저지르지 않았다 라고 말했습니다 그녀의 말이 어딘가 진실 같기도 하고요 글쎄요 현재로서 우리는 진실을 알 수는 없겠죠 그리고 법의 판결도 이미 끝난 상황입니다 20년이 훨씬 넘게 지났어요 하지만 아직까지도 이 사건의 여파와 또 의문점까지 남아있는 독극물 칼레 사건 당시 카레를 먹었던 생존자 63명은 지금까지도 결코 카레를 입에 대지 않는다고 합니다. 평생 씻지 못할 트라우마를 얻게 된 거죠. 과연 이 사건의 진실은 무엇일까요? 이미 마침표를 정말 찍은 것처럼 진짜 마스이가 범인이라면 차라리 뭐 다행일 수 있지만 만약 그게 아니라면 1998년 당시의 수사는 정말 공정하고 정확했을까요? 오직 물음표만 남아 있습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식 합니다